0: Ich begrüße jetzt am Telefon Annette Schiffmann. Sie ist Sprecherin des bundesweiten Netzwerks gegen die Todesstrafe und Freiheit für Mumia Abu Jamal aus Heidelberg. Hallo Annette. Hallo. Ja, wir haben ja diese Pressemitteilung von euch bekommen am vergangenen Sonntag mit der Überschrift Wer wird Mumia Abu Jamal zur Freiheit helfen? Ihr bezieht euch da auf die Freilassung in Russland von politischen Gegnern, eingefädelt von Hans-Dietrich Genscher. Und Aha. ihr weist darauf hin, dass es in Russland vielleicht schlimme Verhältnisse gibt, aber dass äh, deutlich schlimmere Verhältnisse, so wie ich es hier verstehe, in den USA sind. Kannst du uns kurz mal einen kleinen Überblick geben, was ihr damit meint?
1: Also ich würde jetzt nicht die Orte des Grauens in einen Wettbewerb, wer schlimmer ist, stellen wollen. Aber auf jeden Fall ist festzuhalten, dass wir von allem, was wir wissen, die Verhältnisse in Russland unterirdisch finden. Aber dass die Verhältnisse im Gefängnissystem der Vereinigten Staaten von Amerika ebenfalls absolut grauenhaft sind.
0: Mhm. Ihr habt einige Beispiele erwähnt. Ein Fall ist ja recht bekannt, der vor kurzem aus der Haft entlassene Herman Wallace, der 41 Jahre lang in Isolationshaft saß und dann wenige Tage ja. nach starb. Ihr habt ja. auch die Rechtsanwältin Lynn Stewart erwähnt. Er sei jetzt ein Netzwerk gegen die Todesstrafe. Ja. Die Todesstrafe ist ja noch relativ präsent in den westlichen Medien, also zumindest in westeuropäischen Medien, allerdings ja. selten im Zusammenhang mit den Fragen, die ihr hier aufwerft über die Isolationshaft, über die Langzeitinhaftierung äh, und vor allen Dingen über die Rechtlosigkeit der Gefangenen. kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, da muss ich richtig versuchen, mich kurz zu fassen, weil je näher man da hinschaut, umso mehr muss man sich aufregen. Also während wir zum Beispiel und ich persönlich auch keineswegs finden, dass die Haftverhältnisse in Deutschland zum Beispiel unglaublich toll sind, muss man doch sagen, dass im Vergleich dazu die USA wie ein mittelalterliches Kerkersystem auf uns wirken. Eine der schlimmen Tatbestände, die hier wenig Erwähnung finden, ist zum Beispiel das, wogegen sich vor wenigen Monaten Zehntausende von Gefangenen in Kalifornien im größten Hungerstreik der Geschichte zusammengefunden haben und dagegen protestiert haben. Und das ist die massenhaft verhängte Isolationshaft, Wobei Isolationshaft wirklich heißt, wie das Wort klingt. Die Gefangenen sitzen in einer Zelle allein in den USA, noch dazu hin, was hier bisher undenkbar ist, ohne Fenster, und sitzen dort 23 Stunden am Tag und manchmal auch 24. Und das nicht nur in Anführungszeichen als Strafmaßnahme, sondern routinemäßig und über viele Jahre.
0: Wir haben im Sommer hier auch regelmäßig berichtet, es gab ja auch in Deutschland Aktionen in Solidarität mit den hungerstreikenden Gefangenen. Yeah. Regelmäßige Hörer von Radioaktiv Berlin werden yeah. das vermutlich noch erinnern. Netzwerk gegen die Todesstrafe als Stichwort. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen den Todestrakten und zum Beispiel der Masseninhaftierung oder überhaupt die rechtlose Situation, die ihr anführt in eurer Pressemitteilung? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Das ist ja ein provozierender Begriff, rechtlos, zu sagen, die sind in einer rechtlosen Lage. Wir haben das unter anderem deswegen gewählt, weil es tatsächlich so ist. Sobald du, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, lassen wir mal alle Vorstufen außer Acht. Sobald du aber als Gefangener in den USA im Gefängnis mal sitzt und verurteilt bist, dann befindest du dich... Tatsächlich oft in einer, was wir rechtlose Lage nennen. Ein Grund, warum wir das so sagen, ist, dass du jetzt mal als gefangenem einen Anspruch auf einen Rechtsanwalt hast, der dir vom Staat gestellt wird, was auch nötig ist, weil die meisten Leute, die in den USA im Gefängnis landen, wie übrigens hier auch, die allermeisten sind mittellos. Ich rufe meinen Anwalt an, ist dort was, was in der Praxis nicht vorkommt, weil sie keinen kennen. Also wird ihnen einer gestellt. Das gilt aber nur bis zu dem Tag der Verurteilung und danach ist Zappen. Und für alles, was dann kommt, müssen die Gefangenen sich selbst ermächtigen. Was dazu geführt hat unter anderem, dass es ganz viele sogenannte Knastanwälte gibt, also Leute, die sich selbst dort fortbilden. Sogenannte um Jailers
0: Lawyers im Englischen. Ja
1: um sich und anderen Mithäftlingen zu einem Mindestmaß an Recht zu verhelfen. Und das führt oft zu grotesken Situationen. Wenn ich mir jetzt nur mal überlege, was die Spitze des Eisbergs wäre, dann ist eins davon, die inzwischen Leuten fast alle Männer, die aus dem Todestrakt entlassen werden mussten, weil sie nachweislich unschuldig waren. Das ist in sich selbst schon grotesk, dass das überhaupt vorkommen kann. Aber noch grotesker ist die Tatsache, dass praktisch alle ihre schließliche Freiheit und Freiheit, nicht dem Rechtssystem selbst verdanken, sondern Initiativen, die von außen an das Rechtssystem herangetragen wurden. Ja, also sprich, da sitzen freiwillig Leute, Studenten oder auch andere Leute und graben sich durch Aktenberge, um die Beweislage zu sichten, um Widersprüche aufzutreiben, um neue Beweise zu finden und legen das dann gegen den erbitterten Widerstand der meisten Staatsanwälte immer wieder bei Gericht vor.
0: Ja, Gestern ging über die Mailingliste des Frimumir-Netzwerkes eine erstaunliche Meldung. Da gibt es einen Gefangenen im Todestrakt in Texas. Hank Skinner heißt ja. der. Ja. Der er ist nach Sicht der Dinge wahrscheinlich faktisch unschuldig an den drei Morden, für die er verurteilt worden ist. Ja. Der, hat, der Staat hat dort schon einige hunderttausend Dollar ausgegeben, um ihn hinrichten zu lassen. Es hat bisher nicht geklappt. Er hat eine letzte Widerspruchsmöglichkeit und es äh, scheitert daran, dass er 15.000 Dollar für forensische Gutachten oder DNA-Tests brauchte. Ja, Und der Staat weigert sich, diese zu bezahlen.
1: Ja, das Häng, ist Häng, völlig...
0: Hank Skinner ich... hat jetzt einen Spendenaufruf über seine Unterstützerinnen und Unterstützer herausgeben lassen. Die haben diese 15.000 Dollar wirklich zusammenbekommen, haben diese DNA-Tests gerade noch fristgerecht gemacht. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres gibt es da gerichtliche Anhörungen. Das ist seine allerletzte Chance, ein neues Verfahren oder eine neue Beweiswürdigung erstmal. Also seine Chance, irgendwie lebendig aus dieser Geschichte herauszukommen, für die er höchstwahrscheinlich auch noch unschuldig ist. Ja, der Staat gibt also Hunderttausende von Dollar bis zu Millionen Dollar bei manchen Gefangenen aus, um Leute umzubringen, weigert sich aber ihnen 10, 15.000 Dollar für eine angemessene Verteidigung zur Verfügung zu stellen. Ja,
1: das ist, also das ist ein derartig grotesker Zustand, dass äh, erstens das, wir das tatsächlich an der Stelle rechtlos nennen und der aber zum Beispiel, zum Teil bizarrerweise, zur Folge hat, dass inzwischen deutlich mehr Leute in den USA gegen die Todesstrafe sind, die vorher eher eine Befürworter waren. Also es gibt eine größere und wachsende Fraktion von Leuten, die sind gar nicht so sehr aus moralischen oder ethischen oder sonst was für Überlegungen gegen die Todesstrafe, sondern deswegen, weil sie sehen, dass die Kosten dafür, jemanden staatlich umzubringen, so viel höher sind und ihn so lange dafür im Gefängnis zu halten, bis es dann soweit ist, dass sie aus Rechengründen dagegen sind. Denen, die unschuldig im Gefängnis saßen und dann entlassen werden mussten, nur mal für die Zukunft auch ein paar Zahlen. Also jemand wie John Thompson in Louisiana, der saß 18 Jahre im Todestrakt. Und jemand wie Juan Melendez in Florida saß 17 Jahre oder ein... Ehemaliger Mitgefangener von Mumia, Nick Yaris, saß 21 Jahre in Pennsylvania im Todestrakt und alle mussten entlassen werden, weil äh, mit der Begründung Charges dismissed. Das heißt, ja. es gab nichts gegen sie. Ich oft genug erzählen kann von wegen rechtlos und Unrecht. Das ist das wahnwitzige Urteil des US Supreme Courts gegen Herrera. 1993, in dem der Supreme Court höchstrichterlich verfügt, dass die mutmaßliche Unschuld eines Verurteilten kein Hinderungsgrund für seine Hinrichtung ist, sofern er einen rechtmäßigen Prozess hatte. In Herrera war es das so, dass ein anderer den Mord gestanden hat. Nach seiner rechtmäßigen Verurteilung und darauf bezieht sich dieser Supreme Court Spruch und Herr Herrera wurde vier Monate nach diesem Spruch hingerichtet und er war es nicht.
0: Ja, das ist äh, der oberste Supreme Court vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, das ist das der oberste Gerichtshof der USA, das Verfassungsgericht sozusagen. Yeah. Es gibt ja in den USA auch das Statement, some get the capital, some get the punishment. Ihr erwähnt in eurer Pressemitteilung auch die Gefängnisindustrie in den USA als Triebfeder für den Strafdiskurs und für die Masseninhaftierung. Kannst du uns yeah. dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, wobei das ein wirklich weites Feld ist, aber äh, es ist ja eine Entwicklung, die jedes Mal, wenn ich das Leuten, die nicht so viel damit zu tun haben oder auch Veranstaltungen erzähle, vollkommen verblüfft, nämlich die Tatsache, dass diese unermesslich riesigen Gefangenenzahlen in den USA, die im Verhältnis zur Bevölkerung die absolut größten weltweit sind, dass diese riesige Zahl eine Entwicklung der letzten 25 Jahre ist. Davor waren die Verhältnisse dort durchaus mit unseren oder allen möglichen Ländern zu vergleichen, wo ein sehr kleiner und nur im kleinen Rahmen schwankender Prozentsatz der Bevölkerung in den Gefängnissen landet. Und in den USA hat es eine Entwicklung genommen. Aber, äh, die dazu Entschuldigung, hat, Entschuldigung,
0: die Leitung ist sehr schlecht. Ist, du bist leider öfter nicht zu hören oder kurz äh, weggeschnitten. Du sagtest, in den USA hat es eine Entwicklung genommen. Danach konnte ich dich leider nicht mehr hören.
1: Seit Anfang, Mitte der 80er Jahre, die zusammen mit einer Rechtsentwicklung der Gesellschaft, also es war der Beginn der Regenära, dazu geführt hat, dass seitdem, also seit knapp 25 Jahren, die Gefangenenzahlen von ungefähr 600.000 auf zweieinhalb Millionen inzwischen angestiegen sind. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass die Verbrechenszahlen ebenfalls derartig angestiegen wären, sondern es liegt einfach daran, dass immer mehr Leute für immer kleinere Vergehen immer höhere Strafen bekommen haben. Ein starkes Motiv dazu ist außer der politischen Rechtsentwicklung eine wirtschaftliche Entwicklung, nämlich dass in den USA sehr viel mehr Gefängnisse inzwischen privatisiert sind als je zuvor. Das heißt, jemand, der ein Gefängnis betreibt, betreibt ein Unternehmen, noch lange bevor überhaupt dort gearbeitet wird. Er betreibt ein Unternehmen, das heißt, seine Betten in Anführungszeichen müssen belegt sein. Sonst macht er Minus. Und die Belegungszahlen müssen also stimmen. Dazu muss man deutlich sagen, für jeden Gefangenen zahlt der Staat, also der Steuerzahler, an den Gefängnisbetreiber. Und das hat zum Teil so Auswirkungen gehabt, dass jetzt im Frühjahr diesen Jahres in, ich glaube, Pennsylvania ein Jugendrichter verurteilt worden ist, weil er es so arg getrieben hat, dass niemand seiner Umgebung mehr mitmachen wollte.
0: Er hat haufenweise äh, Jugendliche verkauft, ja, richtig, an die Gefängnisindustrie. Das dem, ist,
1: dem konnte nachgewiesen ja. werden, dass er sich von verschiedenen Jugendhaftanstalten dafür hat bezahlen lassen, dass er ihnen sozusagen die Belegschaft lief. Hat. Und er hat Kinder und Jugendliche für Sachen verurteilt, die sie nicht getan hatten. Und zu Strafen verurteilt, deren Höhe grotesk war im Verhältnis. Der, der Mann zu.
0: hat dafür privat über 2 Millionen Dollar kassiert über mehrere Jahre für solche Urteile. Ist äh, selber zu 30 Jahren Haft in diesem März verurteilt worden. Wir haben hier in der Sendung damals auch darüber berichtet, dass mhm. ist ähm, eine Neuigkeit in den USA, dass ein Richter dafür mal belangt wird. Fälle dieser Art hat es allerdings schon einige gegeben. Ich wollte nochmal für unsere Hörer Hörern anmerken, du hattest ja vorhin die Dimension der Masseninhaftierung in Zahlen genannt. Laut den ja. Vereinten Nationen, laut der UN, sind diese knapp zweieinhalb Millionen Gefangenen, von denen du da sprichst, machen ja. ein Viertel der Gefangenen auf dem ganzen Planeten aus. Also ein Viertel aller Menschen, die inhaftiert sind auf diesem Planeten, sitzen eben nicht in China oder in Russland, sondern ja. in den USA. Und das hm. ist etwas, was in westlichen Medien ja in der Form überhaupt nicht präsent ist, Das, was den ja. Menschen auch überhaupt nicht klar ist. Und das war für mich eigentlich, als ich das gelesen habe, auch der Hauptgrund, wo ich sagte, ich muss die Annette Schiffmann in Heidelberg mal anrufen, <lacht> möchte da mal mehr zuhören. Ich habe ähm, in der vergangenen Woche einen Film gesehen hier in einem Veranstaltungszentrum in Berlin, wo das auch das Thema war, Repression und Widerstand in den USA. Da ging es um den War on Drugs, die Inhaftierung mhm. für sogenannte Drogendelikte. Und da wurde eben auch, was du gerade erwähnt hast, die Rolle der Gefängnisse so angeschnitten, dass die eben ja eine Belegungspflicht haben, dass zum Beispiel Kommunen, die pleite gehen, da kommen dann private Gefängnisfirmen an und sagen, wir kaufen euch dieses Gefängnis ab, ihr müsst aber eine 90-prozentige Belegung garantieren und dann wurde da so ein Gefängniswärter zitiert, der sagte, naja und dann bildet man eben Leute aus, arme Leute aus, die losgehen und andere arme Leute einfangen, um sie eben in diese Gefängnisse zu stecken. Also das ist in der amerikanischen Gesellschaft inzwischen völlig offen und völlig klar. Diese Gefängnisse müssen belegt werden und wenn man halt nicht genug Gefangene hat, dann schafft man sie sich, indem man irgendwelche Verstöße unterschiebt. Und äh, du hattest ja bis ja vorhin auf die Situation, bevor ein Mensch verurteilt wird in den USA gar nicht eingegangen. Die ganzen Pliwagen-Geschichten und Free-Strikes-Geschichten und dergleichen mehr oder auch das äh, sehr viele in der Öffentlichkeit präsente, Stop-and-Search- oder Stop-and-Frisk-Programme der Polizei, die ja. in der Kritik stehen, rassistischen Kriterien zu folgen. All das hast du ja noch gar nicht erwähnt.
1: Ja, ja, ich sag ja, man weiß nicht, wo man ja, anfangen soll, das, weil das ist... Äh, das ja. werden
0: wir natürlich heute auch in diesem Interview nicht mehr schaffen, alles ja, okay. nach durchzusprechen. Ich danke dir soweit. Ich möchte eine Sache noch wissen... Mumia Abu-Jamal, der ja auch hier in der Sendung sehr präsent ist, vorhin hörten wir gerade über ein Schulmassaker, was er beschrieben hat oder die Umgangsweise der Politikerinnen und Politiker damit. Du sagtest, oder in eurer Pressemitteilung vielmehr steht, dass Mumias Sohn Jamal Hart demnächst in der Bundesrepublik sein wird.
1: Ja, wir haben ihn eingeladen zu einer kleinen Rundreise. Der Anlass ist, dass die Rosa-Luxemburg-Konferenz ihn eingeladen hat. Ich glaube, das ist dieses Jahr das 15. Mal, dass Mumia Abu-Jamal ein Grußwort an die Rosa-Luxemburg-Konferenz überbringen lässt, weil er es ja nun leider nicht selber sprechen kann, gibt es verschiedene Wege, das der Konferenz zu präsentieren. Und nachdem das vor zwei Jahren ein Video mit seiner Tochter und seiner Literaturagentin war, die mit verteilten Rollen, seinen schönen Text über Rosa Luxemburg spricht mit der Occupy-Bewegung, gesprochen haben. Und letztes Jahr Dan Berger, ein Historiker aus den USA, das gesprochen hat, wird es dieses Jahr eben sein, ältester Sohn Jamal, sprechen. Ja. Und Jamal wird hier sein und in Berlin natürlich viele Gespräche mit verschiedenen Leuten führen, unter anderem... Wahrscheinlich
0: auch mit Radioaktiv Berlin, vermute ich. Ja,
1: das wollen wir doch hoffen. Und er wird dann danach nach Frankfurt fahren und dort eine Veranstaltung machen in der Woche nach der Konferenz und abschließend hier in Heidelberg im anglistischen Seminar.
0: Ich weiß, dass er einen Film über seinen Vater präsentieren wird am 13. Januar im Sputnik-Kino, da bin ich sehr gespannt drauf. Mhm. Es gibt einen neuen Film, Long Distance Revolutionary. Wir hatten ja auch schon mal eine Besprechung hier in der Sendung.
1: Mhm.
0: Annette, ich danke dir.
1: Danke für, die, auch.
0: für dieses Interview und ja, alles Gute nach Heidelberg.
1: Alles Gute zurück an Radioaktiv. Bis bald.